0: Hast du schon mal von einer Rebound-Beziehung gehört oder warst du vielleicht selbst schon mal in einer? Und ist es gut gegangen? Rebound-Beziehungen nennt man Partnerschaften, die ganz kurze Zeit nach einer Trennung eingegangen werden. Woran du das merkst, ob du eine Übergangspartnerin oder ein Übergangspartner bist, wie lange so eine Beziehung halten kann und ob sie wirklich echte Chancen hat zu bestehen, das erfährst du in dieser Episode. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Die zweite Wahl will ja wirklich niemand gerne sein in einer Beziehung, oder? Und doch, es kann passieren, dass man sich heiß über Kopf in jemanden verliebt, der gerade aus einer Trennung rausgestolpert ist. Genauso gut kann es sein, dass man die letzte Beziehung noch gar nicht verarbeitet hat und schwupps schlägt die Liebe wieder zu. Und dann? Was jetzt? Das Trostpflaster nach einer zerbrochenen Beziehung. Kann sowas halten, wenn jemand mit einem alten Schmerz in eine neue Liebe startet? Diese Frage, die höre ich auch immer wieder von meinen Klientinnen und Klienten. Und deshalb geht's in dieser Folge um das Thema Rebound-Beziehungen. Wir schauen uns das Thema von beiden Seiten der Partnerschaft aus an. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse beim Hören. Gleich. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, bei Leben, lieben lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze in meiner Arbeit Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen. Und wenn man sich kennenlernt und sich eben mal so wahnsinnig verliebt, das kann man sich ja meist auch nicht wirklich aussuchen. Sich zu verlieben, das geht nicht auf Kommando, das passiert uns einfach. Und dann wird's mitunter richtig schwierig. Zum Beispiel, wenn man mit einem Bein noch im Trauer- oder Verarbeitungsschmerz einer vergangenen Liebe steckt. Wenn man dem Ex oder der Ex nach nachweint. Wenn die Beziehung noch nicht mal richtig verarbeitet ist. Lernst du jemanden kennen, der frisch getrennt ist? Kann es natürlich auch sein, dass dich die Angst beschleicht. Was, wenn er oder sie sich mit mir nur über den Schmerz der Trennung hinwegtröstet und sich eigentlich nach der Verflossenen oder dem Verflossenen sehnt? Bin ich dann wirklich gemeint oder bin ich nur ein Ersatz? Sarah hat sich das auch gefragt, als sie Dave kennenlernte. Sie haben sich zufällig am Flughafen getroffen. Dave war auf dem Weg zu einem Retreat nach Bali. Er wollte sich selbst wiederfinden, wieder bei sich ankommen, nachdem sich Ellen nach zehn Jahren Beziehung von ihm getrennt hatte. Die Trennung war gerade mal drei Monate her, als Sarah sich in Dave verliebte. Dave hatte seit der Trennung jede Menge Frauen gedatet, kurze Affären gehabt, war kaum einen Abend zu Hause geblieben, weil er es alleine in der ehemals gemeinsamen Wohnung nicht ausgehalten hat. Sarah war gerade geschäftlich im Ausland gewesen, als sie sich kennenlernten. Und dann hat es Peng gemacht. Als Dave aus Bali wiederkam, begann eine Love Story, wie Sarah sich das noch nicht mal zu wünschen gewagt hätte. Alles war Leidenschaft. Monatelang. Big Love. Die beiden haben sich jeden Tag gesehen. Sie haben Berlin unsicher gemacht. Sie haben sich ihren Eltern vorgestellt. Dave drängte Sarah so schnell wie möglich bei ihm einzuziehen. Es war fast ein bisschen zu schön, zu stürmisch. Irgendwann bemerkte Sarah, dass Dave ziemlich viel trank. Dass er sauer war, wenn sie mal mit ihren Freunden Zeit verbringen wollte. Und auch, dass er nicht aufhören konnte, von Ellen zu sprechen. Am Anfang hatte sich Sarah stark bemüht, ihn zu verstehen, doch mit der Zeit wurde es ihr einfach zu viel. Klar, sie verstand ihn schon, aber sie wollte nicht seine Therapeutin sein. Dave wollte von ihren Zweifeln damals nichts hören. Irgendwann fragte sich Sarah, ob Dave sie wirklich meinte, ob er sie als die Frau sehen konnte, die sie war, Sarah, oder ob er eine Frau meinte. Und als sie sich dann bei mir gemeldet hat, war sie nicht sicher, ob die Beziehung zu ihr für Dave mehr als eine Art Trostpflaster war. Sie zweifelte mit der Zeit daran, dass Dave die Trennung wirklich verarbeitet hatte. Viel wahrscheinlicher war es ihr inzwischen, dass er sich einfach mit der Liebe zu ihr abgelenkt hatte und seinen Schmerz betäubte. Als er mit ihr an ihrem Geburtstag ein Wochenende in dem Hotel verbringen wollte, in dem er einst mit Ellen war, platzte die Bombe. Sache und Dave haben eine klassische Rebound-Beziehung. Eine Beziehungsform, die immer wieder vorkommt und auch nicht per se zum Scheitern verurteilt ist, aber sie birgt halt gewisse Gefahren, auf die man ein Auge haben sollte und deshalb werden wir sie heute hier etwas näher beleuchten. So eine Rebound-Beziehung fängt in vielen Fällen den harten Aufprall nach der zu Ende gegangenen alten Beziehung auf und lenkt auch durch die Aufwertung des eigenen Selbstwertes ganz hervorragend vom Schmerz ab. Nicht selten wird ja auch von Experten aller Art empfohlen, nach dem Desaster einer Trennung ein bisschen zu flirten, einfach um das angeschlagene Selbstwertgefühl wieder aufzupolieren und auch um den eigenen Marktwert zu stabilisieren, wenn ich es mal so hart ausdrücken darf. Dazu passt auch ganz wunderbar eine Studie der Indiana State University, in der herausgefunden wurde, dass Menschen, die sich in einer Rebound-Beziehung trösten, ihre Ansprüche an den oder die Nachfolgepartnerin sehr stark herunterfahren. Man könnte das so auf den Punkt bringen. Besser, der Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. Und immerhin sagen 8% der Frauen und 20% der Männer in einer Umfrage bei Elitepartner.de, dass sie schon Rebound-Beziehungen hatten, um ihrem Selbstwert einen Anschub zu geben nach einer Trennung. Und klar, jeder, der schon mal, um den Schmerz zu töten, eine Liebelei angefangen hat, kann das ja auch bestätigen. So eine Rebound-Beziehung macht selbstbewusster, man fühlt sich wieder attraktiver und begehrenswerter und das alles kann die Trennungsverarbeitung erleichtern. Aber, und das ist der springende Punkt, man kann sie damit nicht umgehen. Als schnöder Ersatz funktionieren Rebound-Beziehungen nicht. Stattdessen sorgt man damit für neuen Schmerz bei jemand anderem, wenn man sich nicht bewusst macht, dass man sich eigentlich nur ablenken will, wenn man zu viel verspricht. Und ich erlebe auch immer wieder, dass es Menschen gibt, die sich selbst die Geschichte erzählen, dass sie auch ohne Verarbeitung der alten Beziehung einfach in was Neues reinspringen können. Dave ist so ein Beispiel. Weil er sich selbst glauben wollte, dass es ihm wirklich um Sarah ging, hat er ihr das natürlich auch suggeriert. Er hat sich belogen und damit auch Sarah. Und es hat neues Leid ausgelöst, auch wenn das nicht primär seine Absicht war. Und übrigens... Dave und Sarah, die sind nur ein Beispiel, stellvertretend für ähnliche Beziehungskonstellationen, die ich in der Beratung kennenlerne und die genauso auch andersrum über die Bühne gehen. Da ist also nichts mit typisch Mann und typisch Frau. Eine Rebound-Beziehung kann okay sein, wenn man sich selbst und dem anderen gegenüber mit offenen Karten spielt und sich im Klaren ist, dass man noch gar nicht bereit ist für eine neue Liebe. Sie kann uns also, um das nochmal zu sagen, Schmerz- und Trennungsverarbeitung nicht ersparen. Und dazu gehört auch, dass man verstanden hat, was eigentlich in der zerbrochenen Beziehung passiert ist und wie man selbst vielleicht, ohne es zu wollen, zu den Beziehungsproblemen beigetragen hat. Stellt man sich dieser Verantwortung nicht und zieht einfach eben mal weiter, nimmt man sich und seinen Anteil am Problem mit und wird bald schon mit jemand anderem ein ähnliches Beziehungsmuster nachstellen. Ich habe ja schon sehr oft über den in uns eingebauten Wiederholungszwang in diesem Podcast gesprochen. Wir werden beziehungsfähiger, wenn wir auch unsere gescheiterten Beziehungen wirklich in der Tiefe verstanden haben und unseren Teil der Verantwortung übernehmen. Anderenfalls passiert uns das Gleiche immer und immer wieder, wie durch Zauberhand. Und wenn eine Beziehung zu Ende geht, dann ist das ja so, als ob jemand stirbt. Man hat ganz ähnliche Phasen wie in einem Trauerfall zu bewältigen. Darüber habe ich schon eine ganze Podcast-Episode gemacht. Trennungen überstehen der lange Weg zurück zum Ich. Und die verlinke ich dir natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und bei so einer Trennung, da stirbt hier auch wirklich etwas. Nämlich die Möglichkeit dieser Beziehung, wie sie hätte sein können. Es stirbt die gemeinsame Zukunftsvision. Es stirbt auch deine Vorstellung von deinem Leben für die nächste Zeit. Und das alles, dieser Zusammenbruch, der will einfach verarbeitet sein und es braucht. Zeit und es braucht, sich bewusst damit auseinanderzusetzen, auch wenn das weh tut. Und genau deshalb braucht so eine, ich sag mal, Übergangspartnerschaft Bewusstheit und klare Kommunikation. Denn sie lebt eigentlich nur im Moment und kommt auch ohne Pläne und Erwartungen aus, weil man ja noch gar nicht klar ist, darüber, wohin die Reise gehen wird. Sarah hätte sich darauf nicht eingelassen und Dave hatte gar nicht verstanden, dass er eigentlich mit Sarah einen Ersatz für Ellen sucht. Und das war hier das Problem. also durchaus vorkommen, dass auch du jemanden kennenlernst, ohne zu wissen, dass er oder sie eine Rebound-Beziehung mit dir führt. Oder du selbst reboundest, um dich abzulenken und merkst es noch nicht mal. Deshalb habe ich hier ein paar wichtige Merkmale einer Rebound-Falle zusammengetragen. Punkt 1 Zwischen Trennung und Kennenlernen gibt es kaum eine Pause. Das eindeutigste Zeichen, dass du dich wohlmöglich in einer Rebound-Beziehung befindest, ist der Beziehungsbeginn kurz nach einer Trennung. Natürlich kann sich eine Beziehung auch schon sehr lange totgelaufen haben und die Trennung ist nur das Ende einer langen Ablösephase. Sowas gibt es. Und es gibt auch die Fälle, wo sich aus einer Rebound-Beziehung eine echte tiefe Liebe entwickelt. Aber am Beginn kann man das noch nicht erkennen. Das ist eher das Ende eines Prozesses. Bei eng aufeinanderfolgenden Beziehungen lohnt es sich also immer genau hinzuschauen. Warnsignal Nummer zwei: Die emotionale Tiefe fehlt. Wahrscheinlich ist der Sex sehr wild und sehr leidenschaftlich auch in der Rebound-Beziehung. Doch mit der Zeit fällt dir vielleicht auf, dass es neben Spaß und Leidenschaft wenig wirkliche emotionale tiefe Verbindung gibt. Oder aber das genaue Gegenteil ist der Fall. Du wirst als seelischer Mülleimer benutzt und fühlst dich mit der Zeit nur noch angestrengt und überfordert. Warnsignal Nummer 3. Die oder der Ex ist mit in eurer Beziehung. Wie redet eigentlich Dein neuer Partner oder Deine Partnerin über seine oder ihren Ex? Ist da eine Klarheit, ein innerer Abstand? Wie spricht sie oder er über das Ende der Beziehung? Ist sie oder er im Opfermodus? Oder kannst Du ein tiefes Verständnis für die eigene Beziehungsgeschichte und den eigenen Anteil hören? Auffällig ist, wenn jemand immerfort über seine oder seinen Ex redet, so als wäre dieser Mensch immer noch da im eigenen Leben. Auffällig ist aber auch, wenn die vergangene Beziehung komplett weggelassen wird. Das könnte nämlich daran liegen, dass noch sehr starke Gefühle bestehen. Und aus Eigenschutz wird dieses Thema dann gemieden. Warnsignal Nummer 4. Alleinsein ist einsam sein. Bist du nur mit deinem neuen Partner zusammen aus Angst vor dem Alleinsein? Oder hast du das Gefühl, dass er oder sie nicht für sich sein kann? Dann geht es leider weniger um dich, als darum, dass jemand da ist. Du bekommst dann sowas wie die Funktion einer wärmenden Decke. Das kann ab und zu ganz gut tun und auch ganz nett sein, auf diese Weise füreinander da zu sein. Wenn das aber der Zweck der Beziehung ist, dann gibt es ja echt ein Problem. Warnsignal Nummer 5. Beziehung auf halber Fahrt. Manchmal ist Sendepause und du hörst gar nichts vom anderen. Funkstelle. Dann gibt's wieder stürmische Liebesbekundungen und am besten ein Date mit Sex. Auch das kann durchaus auf Ablenkung hindeuten. Warnsignal Nummer 6. Übertriebene Beziehungsvisionen oder gar kein Plan. Du merkst schon, das Entweder-Oder-Prinzip ist ganz typisch für die Rebound-Falle. Entweder die Zukunftspläne können Deiner Partnerin oder Deinem Partner gar nicht schnell genug gehen. Das kann ein Zeichen dafür sein, dass Du eine Leerstelle besetzen sollst. Also eine Funktion hast in seiner oder ihrer Vorstellung von der Beziehung. Aber mit Dir selbst als Person, die Du bist, hat das dann weniger zu tun. Ihr plant gar nicht miteinander und alles findet nur im Hier und Jetzt statt. Ihr lasst nicht nur das Thema der vergangenen Beziehungen aus, ihr macht auch einen großen Bogen um euren Freundeskreis. Oder aber du wirst immer wieder vertröstet. Warnsignal Nummer 7. Besonders schmerzhaft, du bist nicht die oder der Einzige. Das ist ein besonders heftiges Signal, dass du dich in einer Rebound-Beziehung befindest, wenn dein neuer Partner, deine neue Partnerin weiter datet und schaut, ob da noch was Besseres kommt. Und egal, was dir dabei auch immer erzählt wird, bitte betrachte das realistisch und lass dir kein X für ein U vormachen. Rede bitte auch mit Freunden oder deiner Familie darüber. Menschen, denen du wichtig bist, sehen das Ganze meist von außen ziemlich klar, auch wenn du in deiner Verliebtheit davon nichts hören willst. An die Frage, die mir am häufigsten gestellt wird, kann denn eine Rebound-Beziehung nicht doch bestehen? Klar, es ist trotz allem möglich, dass aus einer anfänglichen Rebound-Beziehung wieder erwarten etwas ganz Tiefes, Inniges und Festes wird. Aber dafür braucht es wirklich eigene Bewusstheit und Klarheit und auch Offenheit mit dem Anderen. Sarah und Dave sind nämlich immer noch zusammen. Aber Dave hat den Druck rausgenommen. Er ist sich darüber klar geworden, auch dadurch, dass ihn Sarah damit konfrontiert hat, dass er die Trennung von Ellen erst verarbeiten muss, bevor die Beziehung mit Sarah eine reale Chance hat. Dave hat eine Therapie begonnen. Und Sarah ist erst einmal bereit, ihm den Raum zu geben und achtet sehr gut auf ihre eigenen Bedürfnisse. Sie verbringen regelmäßig Zeit miteinander, wohnen aber nicht zusammen. Sie wollen es inzwischen langsam angehen und das hat doch etwas mit Respekt füreinander zu tun. Sie haben einen ehrlichen, tiefen Austausch miteinander gelernt und das hat etwas zusammenwachsen lassen, das in der stürmischen Begeisterungsphase noch nicht da war. Der Ausgang ist ungewiss, aber es ist etwas auf dem Weg. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, auch in einer Rebound-Beziehung zu stecken oder die Idee ist dir vielleicht hier beim Hören gekommen, zuerst einmal handle bitte nicht übereilt aber höre auch auf dein Bauchgefühl und vielleicht machst du dir ein paar Notizen, was dich genau stutzig macht. Sprich mit Menschen darüber, denen du vertraust und sprich deine Bedenken bei deinem Partner oder deiner Partnerin an. Manchmal sind es einfach nur Missverständnisse, manchmal kann es andere Gründe geben, warum er oder sie dich noch nicht bei den Freunden vorgestellt hat, nicht über die Ex-Freundin oder den Freund redet und momentan keine Zukunft mit dir plant. So eine Klärung hilft auf jeden Fall und erspart dir das ständige Rotieren und die Zweifel. Und keine Angst, du kannst damit nichts verschlimmern, denn der blaue Elefant steht ja schon im Raum. Es wird nicht besser, wenn du so tust, als wäre er nicht da. Und ergibt sich tatsächlich aus einem klaren Gespräch, dass er oder sie kürzlich eine Trennung hinter sich hat, dann ist auch noch nicht alles verloren. Versuche Verständnis zu finden, anstatt Vorwürfe zu machen. Aber bitte sag auch klar, was du willst, was dir wichtig ist. Du solltest dich auch wohlfühlen in dieser Beziehung und nicht nur zurücktreten und wissen, was du brauchst. Und auch du solltest Einfluss auf die Gestaltung der Beziehung haben können. So eine Trauer über ein Beziehungsende kann auch in gewisser Weise gemeinsam überwunden werden, aber eben nicht ausschließlich. Geht eure Beziehung langsam an und erwartet nicht sofort irgendwas Perfektes. Auch aus einer innigen Freundschaft kann später eine sehr, sehr tolle Beziehung werden. Ihr scheint ja einander wichtig zu sein, sonst wärt ihr jetzt nicht dort, wo ihr seid. Und schau bitte du genau, was dir im Moment gerade möglich ist nicht, was von dir erwartet wird oder was du glaubst tun zu sollen, sondern was du wirklich echt und ehrlich bereit bist zu geben und was dir gerade möglich ist, an Zeit, an Verständnis und an Nähe. Und sollte die Beziehung einseitig werden und sich nicht stimmig für dich anfühlen, dann denke an erster Stelle an dich und ob dich diese Konstellation wirklich glücklich macht. Unterdrückte Gefühle kommen früher oder später mit doppelter Kraft wieder an die Oberfläche. Vielleicht ist deine Beziehung momentan nicht der richtige Weg. Das kann sein, auch wenn es schwer ist. Und wenn du dich mit einer Rebound-Beziehung ablenken wolltest und es wird dir jetzt klar, dann denke daran, nicht nur der neue Partner oder die neue Partnerin verdient deine gesamte Aufmerksamkeit und ehrliche Gefühle. Auch dein Herz sollte nach einer Trennung heilen, bevor es eine neue Beziehung zulassen kann. Also lass deine Gefühle zu, anstatt sie zu unterdrücken und schöpfe daraus neue Kraft. Wenn du durch diese Gefühle durchwanderst, dann wird dir das helfen, die Trennung zu verarbeiten. Such dir Begleitung und Unterstützung, wenn dir das hilft. Denn aus jeder Trennung, aus jeder Beziehung, die ein Ende gefunden hat, können wir etwas für eine neue Beziehung lernen, auch wenn der Verlust der Liebe in den ersten Wochen und Monaten sich unendlich anfühlt. Und ist deine Beziehung ohne viele Worte auseinandergebrochen, dann kann es hilfreich sein, zur Trennungsverarbeitung das Gespräch zu deiner Ex-Partnerin oder deinem Ex-Partner zu suchen und mit etwas Abstand nochmal darüber zu sprechen, sodass du auch wirklich die Sache verstehen und verarbeiten kannst. Am Ende liegt es ganz bei dir, wie du eine vergangene Beziehung nutzt und aus einer Trennung etwas für dich mitnimmst. Vielleicht hilft dir eine neue Beziehung über ein Beziehungsaus hinwegzukommen und die Vergangenheit hinter dir zu lassen. Vielleicht schiebst du die neue Partnersuche aber erst einmal auf die lange Bank und nutzt die jetzige Situation, etwas mehr über dich und die Liebe zu lernen und machst dich so bereit für eine wirklich ernsthafte Beziehung, die frisch, neu und voller Potenzial ist. Und ich bin sicher, dass es der neue Mensch an deiner Seite verdient hat, gesehen und geliebt zu werden als die Person, die sie oder er ist, genauso wie du das auch verdient hast. Und das wünsche ich dir von Herzen. Alles Liebe, deine Claudia Folge 178 war das vom Leben Leben lassen Podcast. Wahnsinn, schon so viele Folgen und wenn dir das Thema Rebound gefallen hat oder du kennst jemanden, der das unbedingt hören wollte, dann teile die Folge per Messenger oder in Social Media und ich freue mich auch über deine Bewertungen und Sterne, Likes und dein Feedback. Du findest mich auf allen Social Media Plattformen unter Leben leben lassen Podcast mit jeder Menge Inspirationen und Impulsen rund um Persönlichkeit und Beziehung. Ich freue mich, wenn wir da in Kontakt kommen. Abonniere den Podcast, wenn Du zum ersten Mal hier bist und gleich die heilige Glocke mit aktivieren, damit Du die neuesten Folgen angezeigt bekommst. Ansonsten geht einem auch recht schnell mal was durch die Lappen bzw. man verliert sich aus den Ohren und das wollen wir ja nicht, oder? Ich habe ehrlich auch ziemlich lange gebraucht, um die Sache mit der Glocke zu kapieren. Aber ich stehe generell manchmal ein bisschen auf der Leitung, wie du gleich noch hören wirst, wenn du Lust auf eine Story aus dem Claudia-Universum hast. Vorher aber noch schnell dieser Hinweis. Alle Infos zu mir und meinen Beratungsangeboten, Newsletter, geführte Meditationen und viele Blogartikel gibt's auf leben-lieben-lassen.de, meiner Website. Und dort kannst du auch dein persönliches Kennenlerngespräch übers Kontaktformular vereinbaren. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren, online und in Präsenz. Bitte aber Geduld mitbringen, es wird nicht ohne Wartezeit gehen. Alle Kontaktmöglichkeiten findest du in den Shownotes dieser Episode. Und was ich auch noch erzählen wollte, ich habe jetzt schon des Öfteren gehört, Claudia, sowas wie deinen Podcast müsste es doch auch mal von einem Mann geben. Kannst du da was empfehlen? Klar, auf jeden Fall. Ich bin ja selbst Podcast-Viel-und-Gern-Hörerin. Und ich kann dir die Kunst, dein Ding zu machen, von Christian Bischoff ans Herz legen. Christian Bischoff schätze ich sehr, weil er einfach ohne so viel Getue die Prinzipien des stimmigen Lebens, von Beziehungen und auch die von Erfolg vermittelt. Er war mal Profisportler und das merkt man auch. Er weiß, was er will und er kann es eben einfach auf den Punkt bringen. So ganz anders als diese übliche Garde der Motivationsspeaker. Du weißt, was ich meine. Christian Bischoff füllt riesige Hallen und inspiriert auch sehr viele sehr junge Menschen und ich habe schon öfter daran gedacht, ihn mal als Interviewgast zu Leben lieben lassen einzuladen. Schauen wir mal, die Kunst, dein Ding zu machen, der Podcast von Christian Bischof, ein ganz heißer Tipp von mir, ich verlinke dir den in den Show Notes. So und hier kommt zum Schluss noch die kleine Story mit dem auf der Leitung stehen und so. Ich schäme mich nicht dafür, aber es ist schon etwas schräg. Vor einiger Zeit, da haben wir im Freundeskreis uns darüber unterhalten, ob uns der WhatsApp-Status von anderen Leuten interessiert. Weil ich gemerkt habe, viele gucken da rein und mich hat das irgendwie nie sonderlich interessiert. Dann habe ich aber da reingeguckt, als wir darüber gesprochen haben und ich habe gesehen, krass, was die Leute alles aus ihrem Leben teilen via whatsapp und bei der Gelegenheit habe ich auch entdeckt, dass viele der Podcaster, mit denen ich connected bin, ihre Beiträge aus Social Media im Status auf WhatsApp teilen. Und da dachte ich so, na, das ist ja eine tolle Idee. Nicht schlecht. Das könnte ich ja auch machen. Viele Klienten haben ja auch meine Nummer und es sieht ja nur der oder die, die dann auch in den Status reinguckt. Wenige halt, dachte ich. Es war also abends, so gegen elf, ich teile einen meiner Beiträge von Insta im WhatsApp-Status und gehe dann schlafen. Früh Schock. Um 6 Uhr hatte mir eine Frau eine Sprachnachricht geschickt, die am anderen Ende der Welt lebt und die ich schon seit Jahren weder gesehen noch gehört hatte. Wie sie sich doch freue, endlich mal wieder was von mir zu hören und so weiter. Sie war super euphorisch. Bis es 8 Uhr war, waren schon mehrere Nachrichten eingegangen als Reaktion auf meinen Status. Und jetzt war ich wirklich richtig erschrocken. Wegen der vielen Reaktionen war ich jetzt nämlich der Annahme, dass ich da irgendwas falsch gemacht haben musste und dachte, jetzt hast du den Beitrag einfach an alle rausgeschickt als Nachricht. Hunderte von Nummern. Ich habe ja meine Handynummer schon ewig. Aber ja. Wirklich, ich habe mich so schrecklich gefühlt, weil ich dachte, ich hätte jetzt alle Kontakte so aktiv mit einer Nachricht behelligt. Puh, wie peinlich. Bis Mittag hatte sich das dann aber aufgeklärt und ich habe mit einer Freundin so herzhaft darüber abgefeiert. Ich hatte niemanden oh, mit einer Nachricht genervt. Die Leute gucken tatsächlich wirklich in Massen rein in diesen Status. Deshalb die vielen Reaktionen. Und ich habe das massiv unterschätzt, weil mich der Status bisher nicht interessiert hatte. Da kann man mal wieder sehen, es ist einfach ein Fehler, nur von sich selbst auszugehen. Und es tut auch gut, über sich selbst mal zu lachen. <lacht> ja, ich habe mich eben mal angestellt, ist okay, auch das gehört zu mir. Wir sind alle nicht perfekt. So, <lacht> ich wette, dir geht es manchmal genauso. Das war's für heute. Wir hören uns wie immer am Sonntag bei Leben Leben Lassen und ab und zu auch in den Bonusfolgen am Mittwoch. Bis dahin hab bitte eine gute Zeit, wann und wo auch immer du mich hörst.